0: Welkom bij een extra Indonesië-podcast. Een corona-update vanwege de snel verslechterende situatie in Indonesië. En te gast is wederom internist Raf Hamers... specialist infectieziekte verbonden aan de Eijkman Oxford Clinical Research Unit... in Jakarta. dagraf. Hallo. Ja, je was anderhalve maand geleden ook al te gast in een Indonesië-podcast. Maar ja, sindsdien is de situatie nogal verslechterd. Hè? Ik, ik zie hier en daar berichten dat er gesproken wordt over katastrofaal. Is dat zo?
1: Ik, ja, ik denk dat dat wel het juiste woord is. Ja. Het, het, het ziet er
0: heel slecht uit. Want, hoe ziet het er nu, nu uit in Indonesië? Beschrijf de situatie op dit moment eens? Wat zie en hoor je allemaal?
1: Ja, uh, ja het, gaat natuurlijk het grootste probleem nu is, is dat de epidemie enorm uh, snel toeneemt. En uh, nou, dat, zijn, dat zijn getallen die per dag... Uh, ja, met met Duizenden stijgen, dus nieuwe infecties. En je ziet dat terug in het uh, zorgsysteem. Um, nou, verhalen zijn in de grote steden op Java... met name dat uh, ziekenhuizen totaal uh, overlopen worden door patiënten. Dus uh, de stroom van patiënten kunnen ze niet aan. Mensen worden voor, de, voor het ziekenhuis opgevangen in uh, provisorische tenten... en uh, worden als intensive care patiënt in de eerste hulp verpleegd. Of komen helemaal niet toe aan een bed en worden gewoon in een stoel gezet... en moeten wachten op zorg En dat duurt vaak uren tot dagen... En ik heb ook verhalen gehoord dat mensen dus uh, overlijden in die rij. Dus dat ze eigenlijk helemaal niet meer toekomen aan, uh, aan toegang tot zorg. En daarbij denk ik dat er ook nog een verborgen groep is van mensen die helemaal niet naar het, uh, naar het ziekenhuis konden. Omdat ze ja, bang zijn en thuis afwachten. En dan uiteindelijk te laat zijn om naar, naar, nog naar het ziekenhuis te gaan. Dus er is denk ik wel echt uh, ja, een groot drama uh, dat zich afspeelt op dit moment. Ja, maar waarom zijn mensen bang om naar het ziekenhuis te gaan? Omdat er geen ruimte is of omdat ze bang
0: zijn dat ze stigma krijgen dat ze corona hebben?
1: Nou, het speelt denk ik allebei. Ik denk dat ze uh, nu met name bang zijn... omdat ze weten dat de situatie in het ziekenhuis heel slecht is. Dus mensen die denken, ik, ik kan nog wel even thuis uitzingen... die zullen dat ook proberen. En als het dan te laat is, dan gaan ze naar het ziekenhuis. En dan is er normaal gesproken wel, denk ik, snel hulp voor handen. Maar nu niet. Dus nu moet je dan achteraan sluiten. En dan, uh, ja, dan kom je te laat. Ja. En daarna speelt er ook wel stigma. Dus, dus een heel, op een heel ander vlak zijn mensen ook bang om ze te laten testen... en uh, het label corona te krijgen... omdat ze ja, dan worden, met de nek worden aangekeken door hun, hun omgeving. En ik denk dat dat zeker een groot probleem speelt. En dat is ook... Dat heeft dan weer zijn weerslag op de bereidwilligheid om te, zich te laten testen. Je ziet dat, mensen, uh, nog steeds dat de capaciteit voor testen wel is toegenomen, maar dat heel veel mensen nog steeds niet bereid zijn om te testen en uh, de, actie, ja, de acties te nemen die daaraan vastzitten, namelijk isoleren. En dat leidt natuurlijk tot ja, voort, voortgaande transmissie, in huis, uh, met name in, in huis, maar ook uh, in de werkomgeving. En dat wordt allemaal nu nog een gaatje erger gemaakt door de nieuwe variant. Dus die Delta-variant, die, Delta die, uh, die uh, door de hele wereld de kop opsteekt, die is ook in Indonesië ontdekt. En die neemt snel, uh, ja, die neemt snel zeg maar, alle besmettingen over. Dus dat groeit binnen een paar weken nu van 50% naar ja, het merendeel van de besmettingen. En je, ja, we weten nu gewoon dat de besmettelijkheid 50, 60 procent hoger is dan van de eerdere varianten. Mm -hmm. En dat leidt ook tot grotere uitbraakjes. Dus als er een patiënt is in een, in een, laten we zeggen, een huishouden, leidt dat direct tot besmettingen van alle huisgenoten. Zo snel gaat het. En ik denk dat dat een belangrijke factor is die nu ervoor zorgt dat het zo snel gaat. Dus je zag eerder in die eerdere, uh, eerdere piek ook een snelle stijging. Maar die stijging zoals het nu gaat is echt ongekend. Ja,
0: maar berichten dus inderdaad
1: dat de ziekenhuizen vol
0: zitten... en een tekort aan zuurstof en medicijnen en mensen worden dus ook gewoon weer naar huis gestuurd.
1: Ja, ik denk dat... Uh, ik weet niet of ze echt naar huis gestuurd worden actief... maar ik denk wel dat ze uh, gewoon nul op het request krijgen. Dus dat ze gewoon in de rij uh, gaan staan zonder enig uitzicht op... ...hulp en dan inderdaad misschien afdrijven ...of wat of elders proberen te zoeken. Veel mensen gaan shoppen en op zoek naar, zijn zelf op zoek naar... Uh, ja, ...waar is nog een bed in, in een ziekenhuis. Mensen, er zijn heel veel, heel veel, is heel actief verkeer en Er zijn ook sociale groepen die erbij proberen te helpen... ...om mensen op de juiste plek in ziekenhuizen ziekenhuis te krijgen... ...waar nog een bed voorhanden is. Um, dat is één ding. Het andere wat je ziet is dat prijzen van medicijnen... ...dat mensen uh, enorm toenemen. Mensen uh, hamsteren uh, bijvoorbeeld zuurstof, hamsteren medicijnen... ...die voorhanden zijn over de counter... En uh, dat drijft de prijzen op. Dus er gebeurt op allerlei, op allerlei vlakken zie je dat het tekorten korter zijn. En dat uitzicht op deze manier. Ja, kan de gezondheidszorg het nog aan? Of, of is het op het randje inmiddels? Ik denk wel dat je kan spreken dat het op het randje is. Ja. En, um, het, we zijn nog niet bij de piek. Kijk, de overheid heeft nu um, vrij strenge lockdownmaatregelen afgekondigd. Um, dat moet ertoe leiden dat er minder uh, social mixing is. En minder sociale mobiliteit. Dus dat mensen gewoon minder samenkomen. En het virus minder kans krijgt om over, overgedragen te worden. En... Um, we weten dat het werkt, want het heeft hier eerder in Indonesië ook gewerkt... Eh, tijdens de eerdere pieken eh, afgelopen jaar. Maar dan is er altijd een vertragend effect. Hè? Dus je moet dan meestal twee tot drie weken wachten... Eh, voordat je een afvlakking ziet van die pieken. En met Delta, eh, de nieuwe variant, weet je eigenlijk niet... Of, dat, of die afvlakking op dezelfde manier gaat gebeuren. Of dat het misschien toch langer duurt. Of dat je meer moet doen om hetzelfde eh, effect te bereiken. En dat is een beetje de vrees die ik heb, dat... Eh, Mobiliteit neemt af. Er zijn schattingen dat mobiliteit bijvoorbeeld het gebruik van openbaar vervoer 50% afneemt. Uh, afgenomen is in Jakarta. Ja. Uh, de algemene mobiliteit van mensen 30%. Maar de angst is een beetje dat dat onvoldoende is om uh, die, ja, die delta-variant, de transmissie van die delta-variant echt uh, adequaat te doorbreken. En dan zou het kunnen zijn dat die piek toch nog langer doorstijgt of veel langer nodig heeft om uh, de piek te bereiken en dan weer te gaan dalen. En uh, ja, dan heb je toch over een periode van ja, nog een maand bijvoorbeeld of nog anderhalve maand dat het heel ernstig zal zijn. Dat het nog erger wordt. Dan en dat, dat, dat er, er dus is. ook heel veel. Ja, dat het nog erger wordt. En dat er dus heel veel uh, doden zullen vallen. Die, uh, ja, omdat ze niet de zorg kunnen krijgen ze, die ze nodig hebben. Ja. En dan heb je het over uh, ja, uh, de medicijnen die inmiddels nu werkzaam blijk, gebleken zijn: de, die, de, de behandeling die je krijgt in het ziekenhuis met uh, ontstekingsremmers. maar ook toegang tot uh, een intensive care bed met een ventilator. waarbij je de ademing een paar weken ondersteund kan worden. En dat je dan dat je lichaam de kans krijgt om. Uh, uh, om, ja, om, het, om het te redden, om zelf, uh, ja, zelf die ziekte te, te doorstaan. Als je die kans niet krijgt, dan, uh, ja, dan kan het zijn dat je overlijdt... aan een overigens, denk ik, redelijk goed behandelbare ziekte inmiddels... als je al die supportive measures, al die ondersteuning kan geven.
0: Ja. Indonesië is lang terughoudend geweest hè, met lockdowns. Ook het angst voor uh, de economie. Je zei het al, er is nu een lockdown. In ieder geval tot en met de 20 juli. Het is de strengste tot nu toe. Winkelcentra zijn dicht, restaurants zijn dicht. Af en toe worden wegen afgesloten om ervoor te zorgen... dat mensen ook echt uh, thuis blijven.
1: Je, je, je zei het al,
0: de mobiliteit is afgenomen. Maar werkt deze lockdown?
1: Ja, het, uh, vorig jaar hebben collega's van mij die hebben gekeken... naar wat zijn nou de effecten geweest van die lockdown... Uh, die uh, uh, toen is afgekondigd naar, ook naar uh, na, na, na de ramadan... En ja, dat blijkt eigenlijk als je het onderzoekt dat het echt effect heeft. Je ziet uh, er een duidelijke samenhang is met het afnemen van die mobiliteit... en uiteindelijk het dalen van, de, van, de, uh, van het aantal nieuwe gevallen. Dus het zal werken, maar je moet het wel, um, denk ik... Um, ik denk dat de overheid zich goed moet realiseren... dat je moet, het moet, ja, je moet het toepassen op plekken waar het, waar het het meeste effect heeft. En ik denk dat daar het een beetje aan schort... Dat Um, ...en misschien nog te weinig kennis is hier in Indonesië... ...of waar is dit nou echt het probleem? Is het in de, in de malls? Is het in het openbaar vervoer? Zijn al die overdrachten nou met name in de werkomgeving? En ik denk dat die informatie... ...die, die zou je eigenlijk heel systematisch moeten verzamelen... ...en dat is best wel veel werk en heel moeilijk... ...en dan moet je al continu opletten... Uh, wat zijn de nieuwe gevallen? Wie hebben ze besmet? Uh, waar, waar komt het vandaan? En al die informatie, daar moet je van leren. En dan kun je ook, denk ik, veel meer een targeted lockdown doen... waarbij je maatregelen afkomt die het meeste effect heeft en het minste pijn doen. En ik denk dat dat, um, ja, dat, dat er een beetje aan schort, dat, dat die, die brei aan data... wat natuurlijk echt heel veel werk is en heel moeilijk is... dat, dat, niet, dat ze dat niet goed op een rij hebben altijd. Nee, en misschien ook uh, bang om hard op te treden... Het angst voor protesten of een opstand? Ja, dat zou kunnen. Ik denk dat het uh, ja, de rode lijn geweest in het beleid in Indonesië inderdaad, om te schipperen tussen gezondheidszorg en de economie. En, en economie klinkt dan heel abstract, maar dat is natuurlijk uiteindelijk gewoon uh, het, het overleven van heel veel mensen. Die moeten gewoon elke dag kunnen werken, naar hun werk kunnen gaan om te kunnen overleven. Um, ja, er is, geen, er is nog steeds niet de luxe dat mensen thuis kunnen gaan zitten, omdat er niemand is die ze gaat ondersteunen. Ja, de moskee misschien of uh, andere ja, weldadigheid, maar uh, of liefdadigheid. Maar in elk geval. Dat zijn niet substantiële, uh, uh, substantiële steun die, die er is. Dus mensen moeten werken. En de overheid, denk ik, uh, ziet dat heel goed in. Dus daarom denk ik dat ze ook erkennen... dat ze uh, niet keihard op slot kunnen gaan. En ze hebben deze lockdown ook zo lang mogelijk proberen uit te stellen... Um, en ik denk dat dat misschien, dat, dat is achteraf gezien natuurlijk niet juist geweest. Bij die snelle stijging van die Delta-variant hadden ze dat toch uh, ja, één of twee weken eerder moeten doen, denk ik. En dan ja. had je die piek uiteindelijk kleiner kunnen houden. Blijft een beetje Schipper. Hoe zijn mensen eronder dat er nu strenger wordt opgetreden? Nou, ik denk dat mensen die, uh, die echt inzicht hebben in de materie, dat die heel blij zijn met de maatregelen. Want men, ik denk dat heel veel mensen, collega's van mij in het ziekenhuis, die zijn natuurlijk uitgeput en die zien dat alleen maar erger worden. En die, die zeggen in godsnaam... Die lockdown af, want dat is alles wat we kunnen doen om uh, ja, die continue stroom van patiënten te stoppen. Um, dus ik denk dat er heel veel steun is voor de maatregelen. Maar tegelijkertijd uh, ja, zijn er natuurlijk heel veel mensen die de mensen die de dupe worden van deze maatregelen, zijn de mensen die echt een bestaansminimum hebben. En ik weet niet goed of die mensen hier blij mee zijn. Die kunnen dat, ik denk dat mensen die zelf uh, elke dag ook moeten overleven, natuurlijk helemaal niet, um, denk ik, blij zijn met lockdown maatregelen. En met name heb je het dan ook over bedrijven die natuurlijk nu een nieuwe klap krijgen, bedrijven die al een hele tijd. Ja, het uitzicht had, hadden of over een paar maanden gaan we open... en dan weer een paar maanden later gaan we, krijgen ze weer het vooruitzicht van... nou, maar nu kan het echt. Ja. En uh, dat was inderdaad ook, ook het geval... bijvoorbeeld in de toeristensector in Bali... stond op het punt van open gaan. De gedachte was in juli kan het open. En dan gebeurt er dit. En dan worden ja, die vooruitzichten weer totaal... Uh, ja, totaal te niet gedaan. En dat is denk ik wel heel zuur voor heel veel mensen. En dat gaat uh, heel veel bedrijven natuurlijk de kop kosten. Ja, want de opening van Bali is nog heel ver weg uh, op deze manier natuurlijk ook. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat je realistisch, daarover realistisch moet zijn... dat dat gewoon in een paar maanden is uitgesteld. Nou, het voordeel van Bali is dat we natuurlijk van heel vroeg... Uh, 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 vanaf dit jaar toen de vaccins werden beschikbaar kwamen... in Indonesië er heel erg ingezet om het beschermen van de toeristische sector van Bali. Omdat het een hele belangrijke inkomstenbron bron is voor het land. Ook voor de reputatie van het land. En uh, de... de het percentage mensen dat gevaccineerd is in Bali is het hoogste van het hele land. Dat wordt geschat op rond de 60 procent. En dat gaat natuurlijk snel verder. Dus ik denk als het gebied dat het eerst uit deze lockdown kan komen... en ook kan openen, is wel Bali. Omdat ze een goede startpositie zullen hebben. Maar het zal nog wel een paar maanden duren voordat het echt zover is. Ja, dat denk ik wel, ja. ja. Deze
0: lockdown duurt in ieder geval tot en met 20 juli. Dat is volgende week al. Maar je zei het al, gevreesd wordt dat
1: de piek nog moet komen. Dus deze lockdown zou voorlopig nog even doorgaan dan ook. Ja, ja ik denk dat die moet worden verlengd, ja. Ja, maar dat, dat is denk ik, uh, dat zie je overal. In, ook in, in Nederland worden ook lockdowns of maatregelen vaak afgekondigd voor twee weken. En dan uh, twee weken vlak voor de voor het termijn verloopt wordt het weer verlengd. En zo gaat het hier ook. En ik denk dat die verlenging wel heel reëel is hier. Dat, uh, het zou me verbazen als, uh, als ze dat niet zullen verlengen. Je zei het al, ziekenhuizen worden overlopen.
0: Australië en Singapore die zijn te hulp geschoten. Uh, onder meer met zuurstof en medicijnen.
1: Is die hulp genoeg? Ja, er komen gelukkig er komt er hulp uit andere landen. Uh, Indonesië is een middeninkomenland. Dus je, je ziet niet, denk ik, de massale zeg maar, donatiebewegingen die je voor sommige andere landen ziet. Bijvoorbeeld in Nederland is er een hele sterke actie geweest voor Suriname. Daar wordt heel erg geholpen. Indonesië heeft die status niet als een land dat heel veel hulp nodig heeft. En ik ze vragen het, denk ik, ook niet altijd. Uh, maar de hulp die er nu binnenkomt is inderdaad van Singapore, Australië, uh, Verenigde Staten, doneert vaccins. Nederland heeft ik geloof 3 miljoen vaccins 3 miljoen, ja. ja. Alles bij elkaar is dat natuurlijk geweldig. Maar het is wel een beetje een druppel op een gloeiende paard. Als je dan naar die vaccinaties kijkt. Ja, 3 miljoen donaats, de, vaccins per land. Dus dan kom je op misschien nu. 10 miljoen uh, nieuwe toezeggingen van vaccinaties. Uh, sommige via het COVAX-programma, dat wereldwijde samenwerkingsprogramma. Uiteindelijk is dat natuurlijk hartstikke mooi, 10 miljoen. Maar het doel uh, van Indonesië is om de hele populatie te beschermen. Nou, de populatie is nu ongeveer 270 miljoen mensen. Uh, het doel uh, van volwassen mensen die gevaccineerd zouden moeten worden, was gesteld op 181 miljoen. Dat beleid is nu een beetje zelfs uitgebreid, omdat uh, het idee nu is dat je ook uh, verstandig aan doet om. Uh, uh, mensen boven de twaalf jaar dus kinderen ook te gaan vaccineren. Nou, dat heeft Indonesië ook omarmd. Dus ze willen vanaf uh, 12 jaar vaccinaties gaan aanbieden. Dat betekent ook dat die, dat, dat die moeilijke target van 181 nog hoger komt te liggen. Dus ze zullen, denk ik... Um, ja, ze gaan nog een hele lange tijd duren om, uh, om al die vaccins aan te leveren. En uiteindelijk haal je dat niet met die donaties. Dus ze zal het toch moeten komen um, uit hun eigen, uh, eigen zak... En, de, de grote deal die Indonesië nu weer gesloten heeft met China is om meer Sinovac aan te schaffen. Mm -hmm. En dat is uiteindelijk toch het werkbaar vaccin waar hier de meerderheid van de mensen mee gevaccineerd zullen worden. En dat, um, ja, dat zal ook zo blijven. Er zijn allerlei kanttekeningen te plaatsen bij Sinovac. Het werkt wel. En het is waarschijnlijk niet het sterkste vaccin. Maar voor, voor het, uh, het doel dat je nastreekt is, dat, is de bevolking beschermen tegen ernstige ziekte werkt het, uh, denk ik, redelijk goed. Maar,
0: maar, maar goed, ge ge gezondheidspersoneel was al vroeg ingeënt... met dat Chinese vaccin Sinovac. Maar toch zijn er berichten dat
1: de mensen in de zorg overlijden. Ja, de getallen zijn inderdaad... met name uit andere landen van Sinovac... dat uh, het vrij goed werkt om ernstige ziekte te voorkomen. Dus dan heb je het over tussen de 80 en de 90 procent. Niet 100 procent. Dus er zijn nog steeds mensen die ernstig ziek kunnen worden... na uh, volledige vaccinatie met Sinovac. Maar de bescherming tegen het besmet worden met het virus... dus dat je een milde ziekte krijgt of asymptomatisch blijft... Die effectiviteit is veel lager, waarschijnlijk rond de 50%. Nou, dat betekent als je in een bevolking die nog steeds het virus kan krijgen. en het virus is maar voldoende aanwezig om, om, om duizenden, misschien wel miljoenen mensen te besmetten. dat er altijd een klein deel van die mensen zal zijn die wel, wel ernstig ziek wordt. En dat, dat gaat ook de kwetsbare mensen bereiken. Dus uiteindelijk zullen je door de omvang van de epidemie. toch gewoon mensen ziek, zullen toch mensen ziek blijven worden ondanks Sinovac. En dat is. Um, nog steeds waarschijnlijk, het is procentueel een klein deel... maar het zijn natuurlijk best wel veel mensen... omdat het om zo, zulke grote aantallen gaat. Ja. Um, en ik denk dat, uh, kijk, de media rapporteert natuurlijk ook um, de, de, ja, de ernstigste gevallen. Wat eigenlijk een beetje ontbreekt nu is uh, echt een goede, gewoon een, een, een of een berekening van wat zijn nou daadwerkelijk de getallen van mensen... die na Sinovac ernstig ziek worden... Misschien klinkt het erger dan het is. Dat zou nog best kunnen. Aan de andere kant zijn er nu ook concrete plannen. Uh, want Indonesië erkent dat er een probleem is... dat er dus heel veel gezondheidswerkers ziek worden. Uh, of in elk geval besmet worden met het virus. En ze kunnen daardoor ook niet werken. Dus je hebt gewoon een puur operationeel probleem. Je kan niet meer uh, de zorg bieden die je wil bieden. Ja. Ze hebben dus nu het plan, plan uh, aangepakt om de moderne vaccins... die uit de Verenigde Staten komen... om die in elk geval ter beschikking te stellen aan de gezondheidswerkers... zodat zij een booster krijgen. Dus na Sinovac nog een derde vaccin... Zouden dan gegeven worden om uh, hun uh, immuniteit, dus de afweer tegen corona, te versterken? En dat, uh, dat zal zeker wat helpen. Maar ook daarvoor geldt dat er waarschijnlijk nog steeds gaten in die immuniteit zitten. Dus er zullen nog steeds mensen ziek kunnen blijven worden. Maar hopelijk veel minder.
0: Ja, dus een aantal, aantal miljoen vaccins komen vanuit het buitenland. Die worden nu dus ook ingezet voor gezondheidspersoneel. Er wordt dus ook flink ingezet op Sinovac. Maar ja, als je inderdaad zegt dat je ruim 200 miljoen mensen moet, moet inenten. dan ben je jaren verder.
1: Ja. Ja, het programma versnelt. Dus per dag worden er steeds meer mensen gevaccineerd. Maar aan de andere kant stagneert het ook af en toe. En dat heeft ook te maken met de bereidwilligheid van mensen om op te komen dagen om, te, om op te komen prikken. En de beschikbaarheid, de continue beschikbaarheid van vaccins. Dus de laatste maanden heb je, hebben we gezien, heb ik tenminste Jakarta gezien, dat. Um, de beschikbaarheid van Sinovac op een gegeven moment stagneerde. Dus toen was Sinovac op en toen werd uh, doorgevaccineerd met AstraZeneca. En volgens was AstraZeneca op weer Sinovac. Dus het is afwisselend het een naar het andere vaccin. Dat geeft in elk geval de indruk dat het niet overschiet... met, uh, met uh, de hoeveelheden vaccins die beschikbaar zijn. Dus ik denk dat je, gel dat je gelijk hebt in, om dat zeg maar, als een zorg te, te benoemen... dat de snelheid van die vaccinatie uh, te wensen overlaat. En ik denk dat je daarom best nog wel... Uh, ja, dat er een hele lange tijd nodig zou zijn om iedereen te bereiken. En misschien is dat nog wel een heel jaar. Ik, uh, dat hangt een beetje van af hoe, uh, hoe de overheid er tegen, tegenaan gaat kijken.
0: Ja, want hier ook in Nederland neemt het aantal besmettingen flink toe. Maar ja, de vaccinatiegraad is hier vele malen hoger... in vergelijking met Indonesië natuurlijk.
1: Ja, alleen Bali komt een beetje in de buurt met 60%. Uh, Jakarta is denk ik iets van 30%. En die data zijn ook best wel lastig terug te vinden. Uh, maar buiten die grote steden is het echt heel laag. En ja. Uh, ja, da daar gaat het virus natuurlijk uh, gewoon rond. En blijft het gewoon woekeren. Zaterdag waren er zo'n
0: 35.000 nieuwe besmettingen... en ruim 800 doden, althans volgens de officiële cijfers. Want
1: is dat het nog een beetje het topje van de ijsberg ook? Ja, er is een interessante nieuwe studie verschenen... die overigens al in maart is uitgevoerd, zag ik. Dat is een, eigenlijk een vrij eenvoudig onderzoek... waarbij er gekeken is in Jakarta. 105.000 mensen die huisartsenposten bezochten... of zij al een, ja, een verleden hadden van een besmetting met het coronavirus. En dat bleek te gaan om 44 procent van alle mensen die, uh, die in dat onderzoek zitten... dus 44% van de mensen in Jakarta... vanuitgaande dat het een representatieve steekproef is... heeft al contact gehad met het virus. Nou, Als je dat afzet tegen... Um, het aantal gevallen dat officieel gerapporteerd wordt in Jakarta... dat is ongeveer 6 van de bevolking... Dan, is de, dan scheelt dat een factor 7. Dus de onderschatting is waarschijnlijk een factor 7. Dus zeven keer zoveel mensen zijn besmet geweest met corona... dan tot nu toe werd verondersteld. En dat, uh, um, ja, dan kun je, je meteen vragen, klopt dat dan? Ik denk wel dat dat klopt, want er zijn hier zoveel mensen ziek geweest... en zo weinig mensen die zich ook adequaat hebben laten testen... of contacten die adequaat zijn opgevolgd. Ik kan me heel goed voorstellen dat daar... Uh, ja, dat er een groot gat zit tussen de officiële cijfers en wat we dan zien in, die, in die nieuw, dat nieuwe onderzoek. Ja,
0: vaccineren lijkt dus een oplossing. Maar ja, je zei het al, de vaccinatiebereidheid is laag.
1: Nou ja, aan de ene kant is er een enorme druk van de, is een enorme druk van de overheid om te, om te vaccineren. Er wordt gesproken van uh, uh, ja, plicht om te vaccineren. Ik weet niet zo goed hoe dat in de praktijk uh, uitwerkt. Ik denk wel, wat ik om me heen zie hier in de wijk is dat uh, de, de, zeg maar de laagste overheid, de RT, dat die echt van deur te deur gaat... om mensen aan te sporen om naar, uh, om naar de vaccinatiepost te gaan. Um, ik weet niet of er dan ook escapes zijn. Dat je zegt, nou, ik, ga, uh, ik wil niet, ik blijf thuis. Of dat dat echt met, uh, met, met uh, enige drang gaat. Um, dat zijn natuurlijk wel uh, initiatieven die ertoe leiden dat mensen gaan vaccineren. Want uh, ja, mensen zijn wel bereid om te luisteren naar de overheid. Maar goed, je hebt gelijk, er zijn ook groepen die uh, er anders over denken. Met name streng gelovige groepen. Daar zullen, daar zullen waarschijnlijk groepen zijn... die die zich niet laten vaccineren en, en die wonen dan dicht bij elkaar. Dus dan krijg je ook, uh, heb je ook grond om daar weer nieuwe uitbraken te creëren. Dus dat blijft een punt van zorg. Hoe ga je al die mensen ervan overtuigen om uh, zich te laten vaccineren? Um, en de nieuwe groep die natuurlijk ook in Nederland zeg maar, vol, in, vol in de aandacht staat... zijn de jongeren. De jongeren zijn waarschijnlijk bij de Delta-variant... een belangrijk reservoir voor overdracht. En dat is hier, denk ik, niet anders. En die moet je ook weer gaan bereiken. En die hebben een hele andere aanpak nodig. van Hoe ga je jongeren uh, ertoe bewegen om zich te laten vaccineren? Ik denk. Um, dat in tegenstelling misschien tot in Nederland, maar dat geldt... Uh, ik denk dat het hier iets sterker geldt, dat mensen wel het gevoel hebben nu van urgentie. Dat Het zorgsysteem kun je eigenlijk niet meer op rekenen op dit moment. Mensen zijn bang en uh, ja, bang, bang de volgende te zijn. Dus wat kun je dan doen? Je kan natuurlijk jezelf opsluiten. Maar ja, je kan ook een vaccin halen in aanvulling op die maatregelen die je al neemt. En ik denk dat dat de bereidheid enorm zal laten stijgen. Dus ik denk dat het ook... Je moet ook niet... Um, die, die zeg maar de acceptatie van het vaccin als een soort statisch gegeven zien, dat, dat verschuift over de tijd. Ik denk dat mensen op een gegeven moment meer gaan inzien van het is wel echt belangrijk voor mijn eigen gezondheid om me te laten vaccineren. En dat zul je hopelijk de komende maanden gaan zien, dat, dat die bereidheid toeneemt. En dat wordt natuurlijk dan ook, wordt dan ook duidelijk dat, eh, hopelijk. Dat uh, de bijwerkingen meevallen en dat mensen meer vertrouwen krijgen in het vaccin. Ja.
0: Maar wat is nou de oorzaak dat het nu ineens zo uit de hand loopt? Ik bedoel, er wordt gewezen naar de Ramadan. Hè? Uh, iedereen gaat dan uh, meestal gewoon naar, naar zijn geboortedorp toe. Dat was dit jaar verboden. Alleen zijn mensen toch gegaan. Is, is de combinatie daarvan dat mensen toch op reis zijn geweest met inderdaad
1: die Delta variant? Ja, het is een uh, perfect storm geweest. Uh, precies de timing van uh, het suikerfeest. Dus na de Ramadan, waarbij toch veel mensen zijn gaan reizen of in elk geval bij elkaar zijn geweest met, met sociale gebeurtenissen. En daarbij het, de introductie van de Delta-variant. Um, en ik denk dat dat uh, ja, bij elkaar heeft, ervoor heeft gezorgd... dat je nu die enorme snelle stijging ziet. Ja, jij bent nu in uh, Jakarta. Hoe snel voor jou om daar nu te zijn? Um, ja, eigenlijk als je... Kijk, we zijn natuurlijk nu thuis met uh, lockdown, veel thuis. En dan uh, gaat de wereld een beetje om je heen. Dus je, je merkt niet zoveel... Uh, van wat er buiten gebeurt en wat er in de ziekenhuizen gebeurt. Maar hoe ik het natuurlijk heel direct meekrijg is via mijn werk. Wij doen veel onderzoek naar corona nu... met grote studies in ziekenhuizen. En je merkt gewoon de, um, de worsteling van mensen die in de frontlinie staan. Mensen hebben eigenlijk helemaal geen tijd meer of aandacht voor onderzoek. Ze zijn alleen maar bezig met overleven... En daarbij zijn heel veel mensen ziek. Dus um, het is wel. ik, ben, ja, ik word dagelijks geconfronteerd met nieuwe gevallen op mijn werk... die uh, mensen die ziek zijn of in quarantaine moeten... vanwege een contact met een zieke. Mm. Um, en ook collega's dus in de vondlinie die ook gewoon thuis zitten. En het is de een en de ander. En één um, voorbeeld is dat er een ziekenhuis is in Surabaya... waar um, ja, de, um, ja, een groot deel van de staf besmet was. Ook het management. En dat ziekenhuis is ook een lockdown geweest. Dus er kon niemand meer in en uit omdat het gewoon uit de hand liep. En ze moesten alle patiënten verder weigeren. Dus dat is wel een soort voorbeeld van hoe het kan gaan in een ziekenhuis. En dat een ziekenhuis dan ook echt kan, ja, kan instorten. Uh, figuurlijk. Dat, dat uh, er geen zorg meer geleverd kan worden. Nee, maar, maar je en, blijft uh, wel in de dus dat, Ja, het ja, blijft wel. Ja. Kijk, voor mijn werk is het heel belangrijk om hier te zijn. En uh, we blijven wel hier, ja. No. ja.
0: Want de zomervakanties zijn begonnen. Nederlanders die in Indonesië wonen, die gaan misschien naar Nederland. Er was wat ophef over berichten dat als je niet bent gevaccineerd... dat je dan niet zou worden toegelaten op binnenlandse vluchten. En dat zou dan ook gelden voor kinderen. Maar die regel
1: is weer ingetrokken. Hè? Ja, er was een hele strenge regel uitgevaardigd door de overheid. Dus dat je zonder vaccin, dat betekent dat eerste vaccin... dat je niet zou mogen reizen. En dat zou dan gelden voor volwassenen en kinderen. Dus dat is eigenlijk een hele strenge regel... die ja, niet uitvoerbaar is, want kinderen kunnen helemaal geen vaccin krijgen... ook al zou het er zijn. Dus en die is ook een week later dan uh, iets afgezwakt... naar een regel dat... Um, je, ja goed, je kan dus als buitenlander uitvliegen ook zonder vaccin... dus je kan het land verlaten zonder vaccin... Uh, maar als je terugkomt mag je alleen maar inreizen... als je volledig gevaccineerd bent. En voor kinderen is de regel dan zo dat je met je ouders uh, mag reizen... Uh, zonder vaccinatie onder de 12 jaar... Maar voor uh, mens, kinderen boven de twaalf jaar blijft de regel wel bestaan van vaccinatie. Tenminste, zo, lees, zo interpreteer ik de overheidsregel. Mm -hmm. En dat heeft nog wel, denk ik, wel implicaties voor Nederlanders die terug willen keren met, uh, met hun tienerkinderen. Ja, want het duurt eventjes, want Nederland is pas net begonnen, natuurlijk. Ja, precies. Dus, dus je zou Nederland dan heel actief moeten zoeken naar een plek waar je al terecht kan als. Uh, 12 jaar, 13 jaar, en ik weet niet of dat, of dat al zover is. Maar, maar, maar kan je bijvoorbeeld vaccins
0: hier in Nederland combineren met bijvoorbeeld Sinovac? Als je daar al één prik van hebt gehad en je bent nu in
1: Nederland... dat je denkt zo van ik haal hier nog een Pfizer of een Moderna? Ja, dat is een hele, hele goede vraag en die, die is, dat is ook een wetenschappelijk interessante vraag. Kijk, er zijn studies gedaan in Engeland en er zijn ook andere studies onderweg... die bewust vaccins combineren, dus in Engeland is er een trial gedaan waarbij AstraZeneca als eerste dosis is gecombineerd met uh, Pfizer als tweede dosis. En dan blijkt eigenlijk dat de afweerresponsen veel sterker waren. Dus dat werkt eigenlijk heel goed. Dus het combineren van vaccins in principe zeg maar, is dat heel goed. Maar er is nog nooit gekeken naar de combinatie Sinovac met een ander vaccin. Dus eigenlijk kan ik er helemaal geen uitspraak over doen of dat een goed idee is. Um, maar goed, op theoretische gronden zou ik denken... Um, een booster uh, met een ander vaccin... dat zal waarschijnlijk uh, alleen maar gunstig kunnen werken voor je afweer... Um, dus ja, dat, ik denk dat dat een, een discussie is, die ieder, Of een afweging die ieder voor zich moet maken. Dus een Nederlander die nu in Nederland is en denkt, zal ik dat doen of niet? En dat ook bespreken met, uh, met de eigen arts in Nederland, of dat een goed idee is.
0: Ja, maar in ieder geval experts die nu in Nederland zijn, zo snel mogelijk vaccineren. Inclusief uh, kinderen vanaf 12 jaar, want anders dan uh, kan je niet meer naar huis, zeg maar.
1: Ja, goed, ja, er zijn natuurlijk, kijk, er zijn een paar overwegingen, denk ik. Als je als expert, Nederlands expert, nu uh, in Nederland bent, ten eerste inderdaad... Uh, ja, de regels zeggen nu dat je gevaccineerd moet zijn om terug te keren. Dat is één overweging en de andere is natuurlijk... het zorgsysteem is nu heel kwetsbaar. Als je ziek wordt terwijl je nu in Indonesië bent... dan ja, heb je wel denk ik een probleem om uh, toegang te krijgen tot zorg. Dus je moet voor jezelf de afweging maken van... Ja, hoe kwetsbaar vind je jezelf en welk risico wil je nemen... Um, uiteindelijk ziet het er ook aan de andere kant altijd enger uit als je in het buitenland bent. Als je vanuit Nederland hier naar, naar Indonesië kijkt, ja, dat komt dat misschien heel dreigend over. Maar als je hier bent, dan gaat het eigenlijk ja, het is niet anders dan het was een paar maanden geleden toen iedereen gewoon hier was. Dus ja, dat, dat moet iedereen voor zich uitmaken. Ik kan me voorstellen dat het niet nu de leukste tijd is om terug te komen. Want ja, de bewegingsvrijheid is beperkt. Dus um, als je nog gewoon uh, vakantie hebt in, uh, in Nederland of Europa, dan zou je kunnen denken van blijf nog een paar weken in, uh, in Europa. En kom dan terug. Misschien zijn dan de regels ook weer wat... Uh, wat, wat anders hebben die wat anders uitgewerkt. Dat, uh, ja, dat verandert hier zo snel.
0: Wat als je bijvoorbeeld een blindedarmontsteking hebt. Kan je dan gewoon naar het ziekenhuis? Of?
1: Uh, nou dat is lastig. Dat, ik denk dat dat lastig te organiseren valt. Dat je, uh, ja, kijk, Misschien kun je nog wel naar een ziekenhuis. Maar er is natuurlijk continu die, die, uh, dat risico op is, om zelf besmet te worden. Dus je, wat je ook doet in het ziekenhuis nu. Is ja, niet zonder risico om corona te krijgen. En je hebt, ja, wat je ook zegt. Van, kun je nog wel een arts vinden en een faciliteit vinden. Die je dan gaat opereren. De andere overweging is van, ja, hoe gaat het dan met medische evacuaties? Nou, dat schijnt wel mogelijk te zijn, maar dat is niet heel snel geregeld. Want er zijn natuurlijk allerlei extra dingen waar nu naar gekeken wordt. En um, sommige landen weigeren uh, medische evacuatie op te nemen. Andere landen doen het wel, maar dat, uh, ja, dat ga, daar gaat tijd overheen. En de vraag is of je die tijd dan hebt als je een medische urgentie hebt. Dus ik denk dat je, um, ja, als je jezelf als je zeg maar niet helemaal gezond bent... je hebt een onderliggende ziekte of je bent kwetsbaar... Um, of je voelt je kwetsbaar, dan ja, moet je overwegen... of je nog een paar weken in elk geval uh, beter niet kan terugkomen naar Indonesië.
0: Nee. Je zei het al, de piek moet nog komen. Wat, wat moet er nog gebeuren zodat de situatie zal verbeteren?
1: Um, uiteindelijk ja, moeten we het hebben op de korte termijn... van de, van de uh, beperkingsmaatregelen, dus de, de lockdown, zoals die dan heet. Um, en dat moet gewoon goed uitgevoerd worden door mensen. mensen ze, uh, ja, iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen... om sociale uh, bijeenkomsten te vermijden. Dus ja, als je geen contact hebt met andere mensen... of in elk geval de afstand houdt... of je doet dat buiten... dan doorbreek je de, de keten van transmissie. En als iedereen, voldoende mensen dat doen... Uh, in voldoende mate... dan zul je uh, na een paar weken ook een daling zien. Maar nogmaals, waarschijnlijk ligt die... Uh, ligt, uh, zeg maar de inspanning die nodig is om die keten te doorbreken... Uh, ligt die inspanning hoger bij delta dan bij andere varianten. Er is dus een sterkere inspanning nodig om nu die... Uh, om die, die uh, ja, die piek te doorbreken.
0: Ja, want is er al iets te zeggen over wanneer Indonesië... de situatie weer een beetje onder controle zou kunnen hebben? Ik bedoel, hebben we het dan over een paar maanden? Hebben we het over een half jaar? Hebben we het over een jaar?
1: Ja, ik vind dat heel lastig te voorspellen. Ik denk dat er, er zal zeker een verbetering komen... Euh, na deze piek euh, misschien over twee maanden. Um, maar dan is het een beetje de vraag, wat komt er daarna? Nou, je ziet tot nu toe in Indonesië, maar ook in andere landen... een ja, soort reactie op... Um, ja, als er minder infecties zijn, dan gaat de maatschappij weer open, wat logisch is. En dat leidt weer tot meer sociale interacties en dan krijg je weer meer besmettingen. En uiteindelijk is dat een, natuurlijk een cyclische beweging. Um, en die gaat pas denk ik echt uitdoven op het moment dat er voldoende mensen gevaccineerd zijn. Nou, daar hadden we het net over. Dat gaat gewoon heel lang duren in Indonesië. Misschien nog wel een jaar. Dus ik denk dat, dat dit niet de laatste piek is geweest in Indonesië. Ik denk dat, je, dat het realistisch is om te veronderstellen dat bij een volgende grote sociale gebeurtenis, bijvoorbeeld einde van het jaar uh, kerstvakantie... dat er dan misschien in januari, februari weer een piek zal volgen... omdat dan nog steeds niet voldoende mensen gevaccineerd zijn. En ik denk dat dat, dat wel echt een realistisch scenario is... dat dit niet de laatste piek was... maar dat er nog één of misschien wel meer pieken zullen volgen.
0: Niet echt goed nieuws.
1: Nee. En uh, ja, ik, ik denk ook niet dat Indonesië uniek is in deze situatie. Dit geldt denk ik voor heel veel landen in de wereld. En ja, ik denk dat mensen in Nederland zich dat moeten realiseren... Dat, uh, de realiteit best hard is voor veel, landen, veel armere landen... die, ja, die hun handen, die niet heel massaal hebben kunnen vaccineren tot nu toe.
0: Nee, zo snel mogelijk vaccins sturen,
1: hè? Ja, precies. Meer vaccins. Oké. Okay. Dankjewel.
0: Raf Hamers, specialist infectieziekteverbonden... aan de Eijkman Oxford Clinical Research Unit in Jakarta. Tot zover deze Extra Indonesië-podcast met een corona-update.